0: Bienvenida a PowerCast, un podcast dedicado a mamás poderosas, donde distintos invitados tratarán desde su experiencia temas para una maternidad saludable. Soy Paulina Crespo. ¿Estás lista para convertirte en una Power Mom? Bienvenidas a este quinto episodio de PowerCast. En esta ocasión estaremos con una invitada muy especial. Ella es Ana María Polo, más conocida como Nena. Es licenciada en comunicación social, trabaja en medios de comunicación como radio, televisión, es madre de tres hijos, es presentadora de eventos, así que muchas la conocerán y es reina de la ciudad de Cuenca. Estaremos abordando un tema muy interesante que es la importancia de tener una red de apoyo el momento que somos madres. Cuántas veces nos es difícil delegar cada una de las tareas que tenemos como mamás y nos olvidamos de cuán importante es contar con una red que nos apoye y nos brinde ese soporte en nuestro día a día como mamás. No solo desde el punto de vista físico, de cansancio, de agotamiento, sino también desde el punto de vista psicológico, la importancia de contar con ayuda para poder continuar con nuestra vida en el día a día y con nuestras actividades diarias. Así que, Espero que les guste muchísimo esta conversación junto con Nena, abordada desde una manera muy natural y desde la realidad que vive una mamá en su día a día. Antes de empezar, queremos contarles que este quinto episodio hemos tenido también que grabarlo vía Zoom debido a las restricciones que hemos enfrentado por el tema de la pandemia. Así que bueno, esperamos que sean comprensivas con el tema de audio. Sin embargo, le hemos puesto mucho cariño a este episodio y esperamos que lo disfruten mucho. Bienvenidos a este quinto episodio de nuestro podcast PowerCast. En esta ocasión estamos con una amiga a la que quiero muchísimo. Ella es Ana María Apolo, más conocida como Nena Apolo. Y con ella estaremos conversando acerca de una temática muy interesante y creo que muy importante el momento que somos madres y es la importancia de tener una red de apoyo a nuestro alrededor para poder continuar en este camino y batallar y lidiar con todas eh, las dificultades que nos encontramos eh, al momento que somos madres. Nena es mamá de tres eh, pequeños ya, ni tan pequeños. <ríe> eh, Robert, su primer hijo, va a cumplir... Eh, 16 años y, bueno, pues tiene también dos mellizas. Ana Clara y María Antonia, que ellas van a cumplir 12 años y bueno, pues eh, en esta ocasión estaremos conversando acerca de cómo ha sido su experiencia siendo mamá, al ser una figura pública, que eh, su vida está llena de eventos en su día a día, entre el canal, eh, la radio, los eventos, y bueno, pues todas sus actividades diarias, nos va a contar cuál ha sido su experiencia. Así que bueno, pues nena, muchísimas gracias por acompañarnos en este quinto episodio. Es un gusto tenerla acá y bienvenida.
1: Gracias, mi Pauli querida, gracias por esa presentación. El cariño es mutuo, hemos tenido oportunidades muy gratas de poder compartir en diferentes eventos y estar juntas a través de muchos años por diferentes circunstancias y hoy contenta de poder tener este espacio para como madre, como profesional, como mujer, compartir con otras mujeres que pueden estar pasando por un momento difícil, con muchas preguntas acerca de la maternidad y que tal vez este material pueda acompañarlas y hacerlas sentir mejor.
0: Muchas gracias, gracias, nenita. Y bueno, bueno, pues qué chistoso este rato estar del otro lado, ¿no? Yo siempre he estado como la entrevistada, <risa> <risa> sin tener para nada la experticia de la nena, obviamente me toca estar en este son? papel de entrevistadora ahora. <risa> pero bueno pues la idea es que sea una conversación entre amigas como les decía que la sí. nena nos cuente su experiencia y nena le pido este rato que, que nos remontemos a, a estos inicios cuando mm -hmm. comenzó la maternidad cuando le tenía el Robert chiquito, cuando luego nacieron las mellizas eh, cómo fue toda esa experiencia? al convertirse en mamá, eh, al tener tantas actividades en su profesión, ¿cómo comenzó a manejar todo ese, esa vorágine de actividades del día a día? Cuéntenos un poco.
1: Nada fácil, pero cuando pasan los años cada vez sientes que fue lo más gratificante. Eh, yo creo que cuando te conviertes en madre sigues siendo eh, una mujer con necesidades afectivas, sociales. Además, esta nueva etapa conlleva muchísimos retos. Es un cambio drástico porque más que cualquiera te cuente, cuando tú no estás pasando por ese momento, nunca te vas a dar cuenta cómo realmente es y cómo tú eh, vas a enfrentar esa situación. Entonces, yo creo que todos estos retos, qué mejor que pasarla acompañada, apoyada emocionalmente eh, con, con la gente que está a tu alrededor para mí fue un cambio grande yo justo estaba eh, dando noticias a nivel nacional en un canal conocido de nuestra ciudad Él era en vivo eh, obviamente tenía que pasar arreglada, bien eh, me demandaba mucho tiempo además era profesora de inglés en la guardería de mi hermana estaba estudiando en la universidad mi, mi último año de comunicación eh, social entonces eran muchas cosas, ¿no? Eh, pasó ese tiempo y claro, ya me encontré embarazada de mi primer hijo y la, el embarazo fue ya diferente. Pero cuando uno ya tiene el hijo en los brazos, eh, das un giro de 360 grados eh, de, de un día al otro, es increíble. Y es por eso que es tan importante que uno pueda tener una red de apoyo, eh, gente que está a tu lado, eh, que te dé consejos, que te haga sentir bien. Así no te diga nada más, sino que sientas que está ganado. Y si tienes, pues, la oportunidad y, y así se han dado las cosas, de que tengas tu esposo, tu pareja, tu novio al lado, pues mucho mejor. Entonces, no te puedo decir que las cosas siguieron su curso normal, fue un terremoto eh, en esos primeros días al menos, hasta más o menos coger el cauce y, bueno, empezar a ver que la vida había cambiado para siempre.
0: Y, y muchas veces con, con el primer nos sucede es que... que queremos ser las mamás perfectas, ¿no? Que queremos hacer absolutamente todo, que queremos encargarnos desde la más mínima cosa, el más mínimo detalle, hasta lo más grande de nuestros hijos. Y qué difícil que es delegar, y buscar esa, ese apoyo, buscar esa ayuda, decir, no puedo yo sola con todo. Eh, si tengo una pareja, buscar ese apoyo de la pareja o de terceras personas, ya sean familia, amigos. Qué importante que es eso y qué difícil al mismo tiempo.
1: Sí, muy difícil. Y de verdad, sí, me pasó eso justamente, ¿no? Yo puedo. Entonces, lo que hicimos, apenas salimos de la clínica, claro, yo... Todóloga, me fui a mi departamento feliz, claro, de poder, porque había arreglado el cuarto del pequeño, todo estaba en orden, en su punto. Entonces yo dije: No, yo quiero irme a mi departamento con mi marido y ahí cuidarle al bebé. Las abuelas se habían ofrecido eh, hermosamente de que vaya a la casa, mente de mi mami, mi amor, venga acá, mejor, aquí le ayudamos. No, ma, no, yo puedo sola, yo quiero irme. Bueno, entonces vaya. Estuve, no sé, 15 días habrá sido, los primeros 15 días, obviamente nunca estuve sola, siempre se turnaban, ya sea mi mami, mi suegra que es hermosa también, mis hermanas, eh, todos iban a visitarme, pero era una visita y no era igual, entonces ¿qué pasaba? Yo en la noche terminaba agobiada, llorando, eh, con todas las ansiedades de que no iba a salir de ese círculo. Obviamente mi marido hacía todo lo posible, pero muchas veces no me entendía y me decía, pero ¿por qué lloras si el bebé está perfecto, todo está bien, tú estás bien? Pero había algo adentro mío que, que, que me decía y me hacía sentir emocionalmente eh, mal. Obviamente el bebé estaba perfecto, pero todo en mí había cambiado, mi cuerpo había cambiado, eh, mi forma de ver el mundo había cambiado y tenía una personita que estaba al 100% dependiendo de mí. Entonces no me alimentaba porque, claro, estaba dándole todo el tiempo a él, dejaba de comer, eh, de rato en rato yo algo apurada porque no tenía tiempo ni de bañarme, entonces eh, no, eso no era saludable. Mi marido llegaba del trabajo y lo que encontraba era una mujer que estaba llorando, que estaba ansiosa y que estaba mal. Las cosas, no. Entonces, ahí decidí, ya entendiendo un poco más, de que necesitaba apoyo y ayuda. Maletas y a la casa de, de la abuela, donde mi mami. Y claro, es como que se abrió una ventana diferente y me empecé a sentir mucho mejor y las cosas se fueron dando de, de una manera diferente. Mi marido me decía que ves diferente, estás mejor, estás más tranquila. Claro, porque tiene el apoyo de mi madre al lado que decía, está con gases, no pasa nada. Está llorando porque tiene sueño, está con frío, así mismo es. Entonces, ¡ay, qué calma! Las cosas empezaron a cambiar, entonces hay que dejarse ayudar, es importantísimo.
0: Nena, y escuchándole, creo que por no decir el 100%, el 95% de quienes hemos sido mamás, creo que nos sentimos completamente identificadas, a mí me pasaba exactamente lo mismo, el Diego llegaba y me encontraba a mí desesperada, la nena llorando, yo sin hallarme, porque es este cambio de vida tan extremo, y cuando uno está acostumbrado también a trabajar, ese, ese parar la vida del ajetreo, del día a día, para dedicarse en ese momento a ser mamá, así sea que uno a los tres meses lo retome después del permiso de, de, de maternidad, pero es ese tiempo en el que uno siente que es eterno, que nunca va a pasar, que dice, algún día me recuperaré yo, algún día recuperaré mi vida, algún día volveré a ser la de antes, y no me refiero solo al aspecto físico, sino al aspecto emocional de cómo voy a, 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 a llevar mi vida de ahora en adelante con este pequeño ser que depende de mí. Y qué que importante el tema que, que usted dice, que todo cambió el momento que usted se fue ya eh, donde su mami buscó ayuda, y, y qué importante es el decir, sí, no puedo con todo, necesito esa ayuda externa, eh, muchas veces no tendremos la ayuda de familiares, creo que es una suerte que tenemos en las sociedades latinoamericanas, que siempre la familia de una u otra manera está involucrada, pero probablemente si nos están escuchando mujeres que no tienen... En cerca a sus familias, buscar algún otro tipo de apoyo, ya sea de amigas o eh, de personas que se les pueda contratar que, que generen ese apoyo y esa ayuda, hasta para irse a bañar en paz, eh, poder desayunar en paz con la comida caliente. Qué importante que son todas esas cosas para la salud
1: mental como mamás. si alguien que no es mamá no entendería que ni siquiera tienes tiempo para bañarte. Dijeran, ay no, pero por favor, eso ya es una exageración. No, es verdad, es así, no tienes tiempo para alimentarte, no tienes tiempo para nada, porque es un ser que vino a cambiar tu mundo por completo. Entonces, eh, yo creo que sí, bien lo has dicho, Pauli, en nuestro medio todavía tenemos la oportunidad eh, de tener a nuestra tribu cerca, a tener a la abuela, a la mamá, a la tía, la prima, eh, estar acompañadas de mujeres que tal vez ya están pasando la maternidad. No se diga una abuela que tiene una experiencia de promedio que te va a dar una paz, una tranquilidad. Yo sé que cada madre, cada hijo es un mundo diferente. Una cosa obviamente son los consejos y tú verás si los tomas o los dejas, pero no dejan de ser significativos. Eh, yo sé que cada uno tiene que actuar también con el instinto y por eso vienen los hijos a nuestras manos porque nosotros somos instinto y vamos a actuar y vamos a saber qué hacer en un momento determinado. Eh, pero vamos a, a poder tener ese bebé. Hay muchas mujeres que dicen, cuando todavía no tienen la oportunidad de ser mamás, dicen, no, no, es que yo no voy a poder, es que yo no puedo tener un hijo, yo no sé qué hacer. No, el instinto te da eh, eh, la facilidad para poder criar a tus hijos, sea uno, sean tres, sean cuatro, lo que sea entonces hay que saber que como mujeres vamos a poder salir adelante pero sí necesitamos apoyo y yo creo que hoy en día también las cosas han cambiado mucho, eh, el hombre se involucra mucho más en la crianza el padre está mucho más cerca de sus hijos eh, si nos trasladamos eh, décadas antes pues el padre era un, un ser autoritario que solo veía de lejos lo que sucedía pero aún así la mujer estaba con su tribu, ¿por qué? porque tenían, no sé si es que vivían en el campo tenían... Eh, Mucha familia alrededor, todos vivían cerca o siempre estaban eh, con su gente que les ayudaba, por eso tenían 5, 10, 14 hijos. Entonces tú te preguntas hoy en día, Dios mío, ¿cómo hicieron esas mujeres? Bueno, sí, lo hicieron y son abuelas también y bisabuelas. Todo se va dando. Entonces no hay que tampoco exigirnos tanto. Hoy en día vemos en las redes sociales a las madres perfectas con sus hijos y ellas perfectas, con la moda al día, con... bueno, a veces también son apariencias, entonces no no, no hay que dejarnos llevar tampoco por todo ese mundo fantástico que a veces no es, no es una realidad. Y, y
0: nena, eh, bueno, sí, este tema de las redes sociales es um, bastante, bastante, bastante engañoso. Eh, muchas veces vemos vidas tan perfectas, que son completamente irreales, y, y genera mucha tensión en, en cada una de las mujeres, de las mamás, y, y qué importante que es contar con testimonios así, como el de usted, que son testimonios reales, y ahora justamente que abordaba el tema de, si tenemos una pareja, qué importante que es el, el involucramiento eh, del padre, por ejemplo, eh, en la crianza de los hijos. Yo aquí quiero contarles que, como, como les digo, soy amiga de Nena ya muchos años, y he podido ver eh, ese, ese involucramiento de, de Goti en la vida de, de la nena, o sea, siempre ahí detrás de ella, al lado de ella en todo, eh, ayudándole y no ayudándole, sino compartiendo esa tarea, o sea, compartiendo esa tarea de que ¡Ay, estoy en tal evento, pero no importa! El Gotti les va a ver a tal hora o les va a recoger y luego yo eh, les recojo para que él también pueda salir. Y hace poco que grabamos igual eh, el podcast con una pareja de amigos, que ellos van a su cuarto bebé, igual nos, nos, nos llamó mucho la atención ese involucramiento eh, entre los dos como, como papás y, y que cada uno tiene sus espacios y qué importante que es que cada uno tenga ese espacio y que el papá colabore y apoye en cada una de las actividades para que pueda tener la mamá su espacio y viceversa, ¿no? Y justamente quería sí. consultarle ya con la llegada de las mellizas, cómo cambió eh, toda su vida, eh, <risa> <risa> que me imagino que fue una locura yo. Tengo hermanas gemelas y sé un poco la locura que es tener dos bebés al mismo tiempo, porque tenemos bastantes años de diferencia. Sí. Pero, pero sí, o sea, ahí más aún ese involucramiento eh, de la pareja, lo importante que es, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Eh, el tener la, la pareja que siempre esté a tu lado, que se apoyen y no en, con el fin de, de molestarle, decir, no, es que tú también tienes que ayudarme, es que vos también tienes la culpa, no, 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 no es así sino que se le da la oportunidad a él y el hombre tiene que entender que más bien es una oportunidad para poder, poder tener ese tiempo maravilloso con sus hijos conocerles, saber, saber lo que piensan, saber lo que sienten lo que quieren, entonces es una gran oportunidad para el hombre, para que le pueda conocer también a sus hijos desde que son pequeñitos. Entonces, trabajar así es maravilloso. Para mí ha sido un pilar fundamental. Mi marido siempre ha estado conmigo eh, y hasta el día de hoy nos organizamos, conversamos antes, previo, no sé, a una fiesta eh, de mi hijo mayor. Bueno, tú le vas a ver, eh, entonces yo te acompaño, yo le voy a recoger, ayudémonos o encontrémonos en cierto punto porque yo vivo en, en, en el campo, en Chayoabamba, y él está al otro lado en la oficina. Entonces, hacemos todo una, una logística para encontrarnos en tal punto, perfecto, yo le dejo hasta ahí, tú le llevas hasta la fiesta, y cosas así, son detalles que parecen tan insignificantes, pero que en el día a día son tan importantes porque se siente que la pareja está conectada, que se está ayudando, que se apoya, que se entiende, y no es delegar el trabajo solo tú, porque tú eres la mamá y yo estoy ocupado, o al revés, las... las... Las formas de trabajar y demás han cambiado tanto hoy en día que muchas veces el hombre también se queda en casa y es la mujer la que sale a trabajar. Entonces, hay, hay diferentes maneras de vivir y de coexistir. Y hablando de, la, de las redes y de la tecnología, eh, si es que hay madres eh, que pues no tienen la oportunidad de tener a su familia cerca, hoy en día tienen ese abanico de posibilidades de poder estar en una red de apoyo, en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Ahora hay pues eh, redes increíbles de mujeres que no conoces, pero que si tú escribes y dices, eh, mi bebé está con gases, está que llora, no quiere dormir, ¿qué hago? Y enseguida ¡ting! te llega un mensaje de una mamá del otro lado del mundo y dice, ¿sabes qué? A mí me funcionó hacer tal cosa. Y sabes que sí, estoy pasando por lo mismo. Solo al escuchar eso, estoy pasando por lo mismo, tú ya te sientes identificada y te sientes apoyada. Entonces, esa también es una herramienta fantástica, el hecho de poder tener mujeres que están pasando las mismas situaciones que tú, ya sea con un bebé recién nacido, o ya sea con un bebé, o con un chico ya adolescente, o con un hijo o una hija que se va a casar. En fin, te sientes identificada. Entonces, pues ahí está. Dices, no estoy sola. Eh, porque hoy en día las cosas y las ciudades han cambiado y han crecido tanto que pues en otros lugares del mundo no es tan fácil ir a visitar a la abuela todos los días como nosotras que vamos a refugiarnos la tarde a tomar café donde la mamá y bueno, ya es un descanso porque ya sea la mamá o la tía ya llega o la sobrina y ay bien, yo te ayudo a cargar al bebé y le lleva 20 minutos para que tú puedas tomar café, eso ya es fantástico y es un relax increíble y llegas a casa renovada y cambiada. Yo cuando tuve las mellizas, sí, fue otro cambio drástico. Si el primero fue ser mamá primeriza, el segundo también era nuevo porque en cambio era tener dos seres que demandaban lactar al mismo tiempo, que se dormían en tus brazos y yo sentía eh, más bien esa culpa de no poderle dar todo el tiempo que le había dado a mi Robert. Entonces, eso era lo que a mí más me hacía sentir mal, el no poder darle a él el tiempo que necesitaba. Entonces, era esa culpabilidad, porque ellas lactaban al mismo tiempo, o sea, yo ya no tenía brazos, eh, y se dormían en mis brazos una, dos horas, mientras yo veía pasar al frente a mi pequeño ahí, y decía... No estoy con él. Y bueno, otra vez a llorar, a sentirme mal, eh, el tiempo no me alcanzaba y creía que yo me iba a quedar en ese círculo de alimento, lloro, baño, hijos y nunca más iba a salir de ahí.
0: Y nunca iba a recuperar la vida. Porque uno siente eso. No sé si voy a recuperar algún día mi vida de nuevo.
1: Pero sí, y a los cinco meses que tuvieron ellas, mi Robert ya tenía cuatro años, regresé al canal a, a trabajar porque sentía que, que eso me hacía falta, que no quería dejar la televisión. Y bueno, por un lado fue un reto bastante grande porque yo tenía que estar a las ocho y media de la mañana ya peinada, lista, como una mujer que va todos los días a una fiesta, así tenía que estar. O sea, no a medias, sino perfecta.
0: La entonces que implica un, un trabajo así porque a ver nos ponemos a pensar cualquier persona que tenemos un trabajo sí, iremos presentables pero al estar en televisión implica mucho tiempo previo de arreglarse para poder llegar claro. y con los tres pequeños ahí dando guerra
1: <risa> y tu ánimo, Tú tienes que estar bien frente a la pantalla y, y bueno, darle más bien a la gente eh, ese ánimo para salir adelante. Tú no puedes estar en ni con pereza, ni con sueño, ni nada por el estilo y eso me pasaba eh, mucho porque no habían dormido las mellizas, por ejemplo y yo tenía que estar a las ocho y media perfecta con unas ojeras hasta acá pero tenía que maquillarme y estar con todos los ánimos para ¡Hola, buenos días a todos! ¡Qué gusto estar con ustedes! Cuando no había dormido, sino tres horas, pero ahí también, sí, busqué una persona que me ayudó los primeros tres meses, las noches, eh, para que pueda estar conmigo, para hacerles horarios, eh, mi marido se levantaba y también me ayudaba porque brazos ya no daban más, tenía que haber una red de apoyo igualmente, y igual fui a pasar donde mi mami, donde mis papis, hasta, no sé, hasta que las pequeñas tuvieron ya cinco meses, seis meses, para, para que ellos me ayuden. Entonces, ahí la cosa se hizo mucho más fácil, porque igual estaba delegando un poco de mi trabajo eh, de ser madre, de ser profesional, de ser esposa. Mi mami mismo me decía, ya, chicos, se fueron, váyanse de aquí. Vayan a tomarse un café, vayan a tomarse un helado, pero se van de aquí. No es que mami, pero es que van a llorar. No, déjenme a mí, no va a pasar nada, se fueron. Y de verdad, nos, como se dice, eh, eh, popularmente nos mandó sacando de la casa y de verdad, el rato que yo salía salía preocupadísima como si nadie iba a poder sino solo yo cuidarles, pero cuando me iba y sí, conversábamos los dos como pareja de otra cosa tomábamos un helado y volvíamos claro, en media hora, ni siquiera era más mi, mi rostro, mi cara mi forma de ver, de hablar y de todo era diferente, porque yo había, había dado un tiempito de pareja y para mí
0: Pausamos esta conversación con Nena para contarles acerca del Power Tip de esta semana. Al hablarles del Power Tip de esta semana, que está muy articulado a la temática que hemos abordado dentro de este episodio, es fundamental que dentro de las redes de apoyo con las que contamos, una de las más importantes son las amigas con las que nos relacionamos, en la maternidad, esas amigas que tienen hijos de edades similares a los nuestros y con las que podemos compartir muchas actividades, entre ellas hacer deporte. Así que el power tip es salgamos con nuestras amigas y sus hijos a hacer distintas actividades deportivas que no solo nos cambien el ánimo, sino que también tengan un beneficio para nuestra salud. Eh, nena, totalmente. Eh, sobre todo, qué importante también es abandonar ese sentimiento de culpa, ¿no? Eh, uh -huh. Justo en uno de los de los podcasts tratamos con, con la Pascarrión, que es psicóloga, este tema de que eh, muchas veces tenemos esa culpa de darnos el tiempo para nosotros, de eh, encargarles, por ejemplo, y mmm, si no abandonamos ese sentimiento de culpa, es imposible que esa red de
1: apoyo también funcione. Sí, porque no, 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 no te abres para que te puedan ayudar.
0: Entonces, el darse esos 20, 30 minutos, una hora con la pareja o salir a tomar un café sí, con bien. amigas eh, es fundamental para poder cambiar el semblante y llegar con otra energía a la casa, y llegar sí. con otra energía para estar con los pequeños, eh, porque muchas veces estamos tan saturados del día a día que llega un punto que colapsamos completamente y, y todo se vuelve caótico, eh, el estado de ánimo de los pequeños cambia completamente sí. porque absorben cada una de las situaciones que uno está viviendo, entonces… Entonces, es, es fundamental ¿no? Eh, el, el poder eliminar ese sentimiento de culpa justamente al escuchar que... Eh Usted había visto personas que le ayuden en la noche para poder descansar, eh, el poder contar con el apoyo de, de su mami, eh, de sus ñañas, es, es fundamental. Y volviendo un poco también, nena, al tema que, que mencionaba, de que este rato es un lujo el poder contar con el apoyo de la familia, porque a veces las distancias uh -huh. no nos permiten. Este rato en las grandes ciudades es difícil eh, ir a dejarle al pequeño encargado donde la abuela que vive a una hora, por ejemplo, eh, que, que fundamental el apoyo que brindan este rato a las redes sociales es de las cosas muy positivas que nos ha dejado la pandemia, que cada vez más encontramos sí. apoyo en la virtualidad y que podemos sentirnos tan de cerca con muchas mujeres que están viviendo exactamente lo mismo que nosotros. Eh, yo hace poco le cuento, me hice muy amiga de, de una chica a través de redes sociales, ella es de, um, chilena, pero vive en España y tiene seis hijos. Eh, y acaba, de, de,
1: hijos.
0: acaba de, de pasarse a vivir en, en España hace un año. Entonces, ella me contaba acerca de toda la locura que fue para ella abandonar su, su país natal, irse a un nuevo país con sus seis hijos, sin el apoyo que, que ella tenía pues, en Chile a un país completamente nuevo en pandemia. Y ella me decía justamente que importante que este rato comenzar a generar esos vínculos y tejer esas redes con otras mujeres y nos llegamos a ser súper amigas a través de redes sociales y, y compartir lo que vivíamos unas y otras. Y uno dice, yo con mi con mi chulla hija me quejo. O sea, sí se puede.
1: Ahí dices, no, no me voy a quejar ni una sola vez más. Es que es así, hay que, hay que buscar eh, esas posibilidades. Y es que no es justo para nuestros hijos ver a una mamá todo el tiempo agobiada, cansada, mal, quejándose triste, no es justo para ellos entonces anímicamente uno tiene que ayudarse porque si es que no te abres pues la gente continúa con, sus día, con, sus, con su día a día con sus actividades y bueno si tú también eh, tratas de demostrar de que no, todo está bien, todo está perfecto, bueno entonces no lo necesita, hay que abrir la boca hay que decir, eh, yo te digo porque a mí eh, sí, siempre se me hace difícil pedir Ayuda, es como que no, yo sí puedo. Y, y todas esas, esas veces que, que me he hecho la superpoderosa, la Power Mom, me he dado contra la pared y he dicho, no, 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 tengo que pedir ayuda. ¿Por qué? siento que, que eso me hace sentir mejor. Y, y cuando, por ejemplo, ya las pequeñas crecieron un poquito más, yo eh, aprovechaba con mi chica, que hasta ahora está conmigo, y que ella también ha sido uf, increíble, me ha ayudado tanto, está conmigo ya 10 años, casi la edad de ellas, eh, les dejaba durmiendo a las pequeñas, ella se quedaba cuidándoles, y ahí sí me iba con mi rover. Y yo era enfática en decirle, mi amor, este es tiempo de los dos, madre e hijo. Yo le, le, le enfatizaba eso para que, para que él eh, exteriorice e interiorice eso y diga, sí, mi mami me está dando tiempo a mí. Nos íbamos igual media horita, una hora, no necesitábamos más a tomar un helado, a dar una vuelta. No, no estoy diciendo que le iba y le llenaba de regalos y cosas por el estilo. No, no, no. Tiempo juntos. O nos quedábamos aquí mismo en la casa, en el otro cuarto, leyendo un cuento, lo que sea pero yo siempre le decía, este es tiempo de madre-hijo, e este es tiempo para los dos, estamos los dos, porque hasta ahora es así, como mujeres hablamos mucho, y por ejemplo, cuando él quiere conversar conmigo, les tiene a las dos hermanas al lado que están, blu, blu, blu", habla y habla y habla, y él no tiene la oportunidad, entonces hasta ahora muchas veces voy al cuarto de él, y estamos solo los dos, por ejemplo, conversando, para que él me pueda contar cosas suyas, para que haya un espacio para ellos, o salgo con, solo con la una pequeña, solo las dos, o después con la otra, para tener esos tiempos solo eh, de pareja, de madre, hijo o hija, y no se diga con el esposo, obviamente también obligadamente hay que darse esos espacios.
0: Sí, nena. Y, y en el hecho de que decía, a veces nos creemos superpoderosas y creo que ese poder que tenemos las mamás también radica en saber, aceptar que tenemos límites y que esos límites no se deben sobrepasar sí. por nuestra salud mental, por nuestra salud física y, y es sumamente importante el entender eso, de que sí, somos superpoderosas en un montón de cosas porque con todo el y cariño sí, que, que les familia, tenemos ¿eh? a los hombres, pero, pero en realidad eh, tenemos superpoderes, pero hay que, hay, que, hay que aceptar que hay límites para esos poderes y que, y que es fundamental el pedir ayuda. A mí también me, me cuesta muchísimo. Creo que muchas veces es un tema de personalidad, el decir, no, yo sí me alcanzo con uh -huh. todo. Y llega el fin de semana o llega el final del día y uno se siente agotada. Y, y creo que también... Sí. Eso nos ha hecho repensar mucho la pandemia, de decir, ¿hasta qué punto estoy sacrificando mi salud mental, mi salud física, por no pedir ayuda, por no dejarme apoyar?
1: Así es. Hay que saber que, que obviamente en todo en la vida hay que equilibrarlo, eh, hay que de, hacer de todo un poco, no hay que ser extremista, obviamente tampoco voy a delegar toda eh, mi maternidad a, a una persona que cuide de ellos en casa a mi, a la abuela, al papá y eso porque yo tengo y me meto en 10 mil cosas, quiero hacer mi masterado, quiero trabajar, quiero ser profesional, quiero viajar, ah, también tengo hijos, bueno, tampoco, hay que saber que hay que tener un tiempo para todo, de que podemos, podemos, pero al final del día resulta que estamos hartos, que estamos agobiados, entonces también hay que tener prioridades de decir, bueno, si es que voy a trabajar, entonces obviamente voy a pensar mucho eh, con quién voy a dejar a mis pequeños y cuántas horas, porque tampoco voy a ser mamá para matarme trabajando y tener un sueldo entero para poder pagar a las niñeras a que estén todo el día con mis hijos, bueno, entonces, ¿dónde está también eh, mi cuidado? Pues hay que empezar también en el trabajo, a delegar eh, o a bajarle un poquito la carga horaria o ver otras oportunidades de trabajo porque ellos necesitan atención y, y papá o mamá tienen que estar en casa. Y eso es lo que está pasando también hoy en día, que los chicos están obviamente ahora en las clases virtuales y pasan solos porque sus padres están trabajando de, de, desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche entonces, eso tampoco es justo para ellos, el no estar en casa nunca. Estoy hablando, claro, dependiendo eh, de muchas situaciones. Hay veces en que los papás no mismo pueden estar eh, en casa, o es una madre soltera, bueno. No nos metamos en esos temas, pero claro, es dependiendo de lo que esté sucediendo en casa. Pero si es que puedes delegar y puedes bajar tu carga horaria o buscar otro trabajo, bueno, eso también es importante porque ellos necesitan mucho a cualquier edad de que mamá sobre todo esté al lado de ellos.
0: Es que es una delegación con responsabilidad, creo yo, la que se debe generar, ¿no? Uh -huh. Una delegación de hasta cierto punto tú puedes eh, tener una cuidadora o un cuidador aparte, pero eh, en otro momento llega ya mamá, papá a involucrarse en la vida porque es parte clave de su desarrollo, ese involucramiento, ese compartir con, con la mamá, con el papá, en, en el día a día, porque eh, a la final de, de eso se forman los pequeños, es ahí donde adquieren cada uno de los valores eh, y los principios que les van a servir a futuro, y Nena, yéndome también por, por otro lado, que me pareció súper importante en el tema de las redes de apoyo, que a mí me ha servido y quiero consultarle si, si le pasó igual, es que importante igual es compartir con amigas que tienen eh, pequeños medio de edades similares, ¿no? Porque uno siente como que un relax de que uno se ve con las amigas y también a la vez los pequeños juegan y yo digo es otra red de apoyo más en la que todos se ven beneficiados.
1: Nosotras entre amigas siempre cuando conversamos no decimos veámonos amigas, sino necesitamos terapia, <risa> es urgente, porque de verdad es una terapia, nos reímos, conversamos, comemos algo rico, si es con los hijos qué mejor, eh, pero sentimos que ellas están pasando por lo mismo, de que yo no soy un punto aislado en el mundo y que solo a mí me sucede. Tanto eh, relaciones con los hijos, la relación en pareja, eh, situaciones en el trabajo, las compartes y dices, ah, bueno, o sea, ella está por lo mismo, oh, no ha sido tan grave. Y hoy nuevamente se te vuelve a abrir la luz. Y vuelves a sentir que siempre hay una nueva oportunidad, que cada día eh, puedes hacer algo diferente, puedes cambiar las cosas. Entonces, el reunirse con amigas eh, es maravilloso. Tener una amiga al lado de uno es, es oro polvo. Entonces, eso hay que cuidar mucho. No por el hecho de ser mamá, me voy a aislar ya del mundo por completo. Los primeros meses, sí, sí, porque es difícil, no, no, no sales mucho de casa pero las cosas van a cambiar y siempre va a haber momento para poder eh, salir con ellos y más lindo todavía si tienen hijos medio de la misma edad es increíble porque ellos también se hacen amigos y se empieza a formar ahí también una red eh, hermosa y maravillosa en la que ya compartes un paseo reunámonos vamos al cine entonces es lindísimo la vida hay que manejarla así
0: Sí, 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 es súper chévere. Yo he tenido la experiencia de poder vivir con amigas súper cercanas, eh, que nuestro, nuestros pequeños son de la misma edad, y, y qué lindo que es poder compartir esa etapa también con amigas, eh, no solo de, de las cosas que uno vivía antes, sino en esta nueva etapa, conversar de lo mismo, sentirse identificada en muchísimas cosas, darse cuenta de que compartimos los mismos problemas, las mismas dificultades en el día a día, eh, es una terapia, o sea, sin duda es, es una terapia. Y nena, para ir cerrando ya un poco, que bueno, es un tema que nos pudiéramos ir de largo, pero nos toca, nos toca ya ir cerrando un poquito. Cuéntenos, ¿cuál sería su, su mayor consejo para, para todas estas madres que nos escuchan? Porque tenemos muchas uh, mujeres que probablemente todavía no se animan a ser madres y tienen ese miedo de que probablemente les toca hacer y batirse con todo solas o aquellas que ya están embarazadas y también sienten ese temor de lo que se les viene o las que tienen hijos chiquitos y, y pensamos que esta etapa es eterna y en realidad pasa así así que cuéntenos qué, qué les diría a cada una de ellas
1: yo creo que el miedo es parte del camino, eh, nunca vamos a dejar tener, de tener temor a algo que no ha pasado todavía, algo que es nuevo, pero el día a día y de lo que hablábamos, eh, nuestro sentido maravilloso eh, que tenemos, nos hace ser mamás simplemente, no ser perfectas, nadie lo es, y, y cada una tiene que teniendo su experiencia de acuerdo a la situación que esté viviendo cerca o no de su familia eh, hay que darse la oportunidad de, de ver para qué soy buena entonces eh, yo les digo que la etapa eh, de ser mamá es la cosa más maravillosa y la oportunidad más grande que la vida te puede dar, Dios manda a esa mujer a un ser eh, que viene a este mundo para ser cuidado y amado eso es lo que necesita simplemente y no tenemos que nunca eh, envidiar eh, la manera de cómo es ella es siendo mamá eh, no hay que eh, tampoco exigir de que el resto sea igual eh, como soy yo o que críe eh, igual que yo y si no lo hace así pues entonces yo no comparto no simplemente hay que respetar cada mamá está haciendo su mejor Trabajo, entonces hay que dejar de criticar. Eh, si vemos, uh, no sé, si es que me hubiera pasado a mí de que me voy al supermercado y mi hijo se bota al suelo a gritar y a llorar y a hacer un berrinche, eh, qué mejor sería que en vez de que tengas miles de ojos de gente que te está viendo y criticando y diciendo, ay, qué niño tan mal criado, alguien se acerque y te diga, yo pasé por lo mismo, tranquila, ya pasará. Te vas a sentir eh, apoyada. ¿No es cierto? Entonces, a veces nos enfocamos en criticar mucho al resto, a esas mamás que tal vez son muy exigentes, a esas mamás que son muy nerviosas, a esas mamás que no se preocupan para nada de sus hijos y les dejan hacer lo que quiere Bueno, enfoquémonos en nosotras, respetemos al resto y yo creo que cada una de ellas está haciendo el mejor trabajo posible. Y hoy en día tenemos tanta información eh, que se nos viene, que podemos leer un poco, que podemos informarnos, eh, buscar ayuda, que es el tema clave aquí, y que eso nos va a dar las pautas y las herramientas para salir adelante. Y punto. No hay que pensar mucho. Yo creo que cuando pensamos demasiado, a ver, yo voy a ser mamá cuando ya tenga... El sueldo, cuando ya haya estudiado todas las carreras posibles, cuando tenga todos los títulos, cuando tenga ya la casa construida y lista, y bueno, si es que pensamos así, es mi manera de verlo, eh, nunca va a pasar. Entonces, dejemos que Dios obre sobre nosotros, que la vida haga lo que tenga que hacer y solo démosle la oportunidad de que venga. Y, y bueno, si realmente ya hay gente que no mismo quiere ser mamá, bueno, entonces respetemos eso también. Porque no por ser mujer y por haberse casado o, o, o por tener tal edad, tiene que ser mamá. Si no lo quiere, pues ahí está bien y hay que respetar. Entonces, simplemente seamos nosotras mismas y, y vamos a poder criar a nuestros hijos de una forma maravillosa. El amor está ahí y eso hace todo
0: qué lindo, qué lindo, nena, este tema de que cada uno somos, cada una somos la, la mejor mamá para nuestros hijos, eh, mm -hmm. y muchas veces no nos damos cuenta y nos juzgamos demasiado, nos latigamos demasiado pensando que todo estamos haciendo mal, que tenemos muchas fallas, y a la final lo que más necesitan de nosotros es esa presencia, ese amor, ese cariño, mm -hmm. y, y me quedo también mucho con este tema de la sororidad, que es este, este, este término tan lindo que se usa ahora, y que debería Comenzar a practicarlo un poco más y, y darnos de esa mano, ¿no? O sea, que me, me, me vino enseguida a la mente esa imagen de estar en el súper y que uno está con todo el berrinche y la locura, y de que qué lindo que, que a uno le digan sí y yo pase por lo mismo, tranquila. Me pasó a mí una vez con. Fui donde la fisioterapeuta y la Carlota se subía, se bajaba, se volvía a subir, se volvía a bajar. Y me decía ella, tranquila, yo tengo dos guaguas y pasé exactamente por lo mismo. Usted, usted se tranquila, disfrute la terapia, yo me hago cargo de ella mientras usted termina. Entonces, qué importante es ese, ese apoyo entre mamás. El comenzarnos a identificar sí. más en el día a día, en unas a otras, y darnos cuenta de que en esa imperfección está la belleza de la maternidad también.
1: Sí, sí. Y qué pasa volando, Paule. Y yo me acuerdo con con mi rover, con las mellizas cuando estaban chiquitas. De verdad decía, Dios mío, ¿cuándo crecen ya? que pasen los días más rápido porque me están pasando muy lento y siguen de tres meses y no pasa esto y ahora lo que más quiero es detener el tiempo ya no quiero que pase un día más ya no quiero que crezcan más o sea van cambiando sus, sus afinidades sus gustos van cambiando se van alejando un poquito que es normal y que hay que en un momento determinado cuando estén ya al filito queriendo abrir sus alas simplemente hay que empujarles y que ellos sigan con su vida eso es nuestro trabajo no detenerles para siempre no, sino de ir eh, dándoles todas las pautas y las herramientas posibles para que ellos después puedan volar solos. Pero mientras está ese proceso que están cerca nuestro, aprovechenles hasta lo más que puedan, den el tiempo que más puedan, ese tiempo de calidad que a veces lo confundimos y de cantidad solo con cinco minutos de leer un cuento y ya, le di calidad, no es así démosles todo el tiempo que necesiten, dejemos un poco el celular, las redes, la tecnología, cuando realmente no son necesarias para ver la vida, la vida ajena, sino enfoquémonos en lo que está a nuestro alrededor para darles ese amor, ese cariño, ese oído, escucharles eh, de lo que nos quieren decir, de lo que están sintiendo, porque después el tiempo pasa tan, tan rápido que vamos a estar pensando de por qué no aproveché.
0: Y nena, qué linda, linda conversación, porque de verdad que me ha hecho pensar tantas cosas. Yo que recién estoy iniciando con, con Carlota tan ¿Qué chiquita, qué que, que uno dice, ay, ya que crezca, que crezca, que crezca. Y, y poder escucharle a usted desde ese inicio con sus pequeños hasta esta etapa en la que eh, ya ellos están comenzando a volar poquito a poco. Eh, qué importante es escuchar otros testimonios y decir... Eh, ¿Cuánto puedo aprender de otras experiencias? Así que uh -huh. le agradezco muchísimo por compartirnos con tanta generosidad toda su experiencia de, de vida en el día a día, de la vida real, porque esta es la vida real justamente con la que... Queremos sentirnos identificadas cada una de las mamás, ¿no? Esa irrealidad que vemos en el internet, en redes sociales, de que todas atravesamos lo mismo, de que todas estamos juntas en esto y de que estamos aquí para apoyarnos unas a otras y buscar siempre herramientas que mejoren nuestra vida como mamás, para poder ser mamás también más felices y poder transmitirles esa felicidad a nuestros hijos. Así que mil gracias mi nena, con todo el cariño de siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y esperamos tenerle en muchos más, así que ya iremos sacando más temas porque la nena es bastante multifacética, <risa> así que seguro le estaremos invitando y esperamos tenerle en otros episodios.
1: Gracias, Pauli, querida. Más bien soy yo la que agradezco de corazón de que puedas en mí ver una persona en la que podemos conversar y tal vez dar un consejo, tal vez ser un apoyo. Yo feliz, encantada eh, de poder tener este tiempo tan lindo, de ayudar, de apoyar a otras mamás que estén pasando por diferentes circunstancias con sus hijos. Simplemente vivan el momento, sean felices, porque hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de que la vida nos puede cambiar por completo, de que nos puede separar de nuestros seres queridos de un momento a otro, así es que esto eh, aprovechemos para verlo como una oportunidad para dar más tiempo de, de calidad y, y de amor a quienes están a nuestro alrededor así es que gracias, éxitos excelente lo que estás haciendo me gusta muchísimo, eh, siempre aportando y eso es bueno que seamos y que sumemos eh, en, en la comunidad, que, que podamos ayudar así es que éxitos y un beso gracias, grande
0: Gracias mi nena querida, un abrazo enorme ¡Mua! Quiero agradecerle a Nena por esta conversación tan linda que hemos tenido durante esta tarde en la que hemos aprendido muchísimo acerca de lo importante y fundamental que llega a ser contar con una red de apoyo el momento que nos convertimos en madres. La importancia que es delegar tareas, sin embargo, siempre delegarlas con responsabilidad. Y eh, también que, que fundamental que es aprender a entender que tenemos límites el momento que somos mamás. Muchas veces queremos alcanzar a hacer todas las cosas a la vez y no terminamos haciendo nada correctamente. Y... Mmm, es por ello que debemos darnos ese tiempo para cada cosa y delegar ciertas responsabilidades en torno a nuestros pequeños. Por otro lado, buscar esa red de apoyo, no solo en familia, en amigas, sino también apoyarnos ahora en todos los grupos digitales que encontramos dentro de la virtualidad. Eh, son las cosas positivas justamente que nos ha brindado la pandemia. Y poder comenzar a generar redes que nos brinden ese soporte ahí es fundamental también, no solo para nuestra felicidad, sino para poder transmitirles esa paz y esa tranquilidad a nuestros hijos.